0: Friozinho, hein, gente? Friozinho, fora de época. Mas graças a Deus estamos aqui para aquecer os nossos corações, juntamente com Jesus, o nosso Senhor, o nosso Deus maravilhoso, nosso Jesus está aqui, o Espírito Santo é aquele que aquece os nossos corações. Amém? Glória a Deus. Abra comigo, Efésios, capítulo 2, de 1 a 11. Nós vamos falar hoje sobre uma temática ultra mega importante, está falando sobre a graça de Deus, nós vamos começar uma série de estudos sobre os atributos de Deus, o caráter de Deus, quem é Deus, porque muitas vezes falamos de Deus, né? servimos às vezes até Deus, e, infelizmente irmãos, muitas pessoas têm um conceito equivocado acerca do seu Deus, muitas vezes porque não leem a Bíblia, Muitas vezes, porque às vezes estão em igrejas né, teologicamente frágeis, que não pregam a palavra de Deus, prega tudo menos a palavra. E às vezes quando prega a palavra, usa só a palavra como uma muleta para aquilo que a pessoa quer falar. Mas graças a Deus, irmãos, você está numa igreja cristocêntrica, você está numa igreja bíblica, amém? A palavra de Deus aqui, ela tem primazia. E glória a Deus por isso, porque Deus se revela através da sua palavra. E uma das coisas mais lindas de nós compreendermos é um eixo, é um axioma, como se fosse uma coluna dorsal da fé cristã, é o entendimento da graça de Deus. Tem muita gente que não entende a graça de Deus e por isso tem atitudes equivocadas, vê a vida de forma cinzenta, muita gente às vezes, anos de igreja não compreende o que é a graça de Deus. Fala sobre a graça, canta sobre a graça, menciona a graça na sua oração, mas não compreende, não entende a graça de Deus. E essa é uma igreja inteligente, de fé inteligente, teológica, que estuda acerca do Deus, da palavra, o Deus da Bíblia. E por isso é tão importante nós compreendermos esses conceitos fundamentais da fé cristã, Amém? Abriram então Efésios 2, 1. Aqui nós vemos três momentos. Vemos de 1 um até o 3, quem nós éramos antes de Jesus. A partir do 4 até o 7, nós aprendemos o que Jesus fez por nós. E do 8 até o 11, o que nós podemos ser em Cristo. Então, primeiro você precisa saber de onde você veio. Depois você precisa saber o que Jesus fez por você. E em terceiro lugar, você aprende a, a, a graça de Deus que te envolve, que te alcança. E o que você pode se tornar pela graça de Deus em Cristo Jesus. Glória a Deus. Então vamos ler então Efésios 2.1. Nós vamos estar projetando também Efésios 2.1. O texto diz, e vos vivificou, dando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Olha só, irmãos. A Bíblia está dizendo que nós estávamos mortos nos nossos pecados a Bíblia está dizendo que aquele que não nasceu de novo está debaixo de uma cegueira espiritual causada pelo príncipe das potestades, que é o diabo. E eles vivem debaixo de um espírito, um espírito enganoso, uma cegueira espiritual que opera através dos filhos da desobediência, aqueles que endurecem o coração, aqueles que são rebeldes contra Deus e a sua palavra entre os quais todos nós também antes andávamos. Ou seja, Paulo estava reconhecendo que outrora, antes daquele encontro dele com Jesus em Damasco, ao meio-dia, ele andava assim, ele era assim, e nós éramos assim antes de Jesus. Sim ou não? Éramos pecadores que não ligávamos pelo pe... por causa do pecado, pecávamos, às vezes até nos sentíamos mal, mas continuávamos errando e falhando porque não tínhamos um poder que opera dentro de nós, capaz de vencer e triunfar sobre o pecado. Entre os quais todos nós também andávamos nos desejos. Ou seja, os desejos pecaminosos dominavam a nossa natureza pecaminosa, que é a inclinação do pecado, a inclinação do mal que todos nós temos. Sim ou não, irmãos? Para você pecar, você não precisa fazer força. Sim ou não? É. Parece que é natural. Né? Agora, viver não pecando exige uma, uma graça de Deus, uma capacitação de Deus sobre nós, um alinhamento com o céu. É assim que nós andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos que estavam corrompidos pelo pecado, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Fala comigo, eu era um filho da ira. Olha só, que que nós éramos filhos da ira? Ou seja, nós estávamos indo na direção do inferno. Enquanto tínhamos esse coração rebelde, duro, desobediente, debaixo dessa cegueira enganosa do diabo. Mas aí vem o versículo 4, e é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Preste atenção o que diz o texto sagrado. Mas Deus que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, fala comigo Deus, me amou. Vira para o irmãozinho que está do seu lado e fala, Deus te amou. Irmãos, e esse amor de Deus faz toda a diferença na nossa vida. Sim ou não? Quando a misericórdia e o amor de Deus nos alcança, tudo muda. Quando Jesus entra na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, no nosso coração... Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, pecados, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Aleluia. Quem pode dar um glória a Deus e falar pela graça? Pela graça eu sou salvo. Glória a Deus, irmãos, é pela graça. Olha que coisa linda, Deus te deu vida, você que estava morto foi trazido à vida novamente, Deus te trouxe à vida, Ele te vivificou juntamente com Cristo, através do poder do Cristo ressurreto que opera em nós, o poder do Espírito Santo. E nos ressuscitou juntamente com Ele, Ele quem? Cristo. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Olha que coisa linda, lá o salmista diz que Deus nos tira de um lamaçal de pecado, de charco, de sujeira, e nos faz, nos lava e nos faz assentar com príncipes, num lugar de honra. Olha só, Deus te tira de uma posição de desgraça, de condenação, de deteriorização, de ruína, e te conduz a um lugar de glória, de graça, de bênção, de honra. Versículo 8, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não é você que produz, não é você que conquista, é um dom de Deus. Não vem das obras, ou seja, daquilo que eu faço para Deus. Para que ninguém se glorie diante de Deus. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela, amém, fala assim, eu sou salvo, pela graça, não é por obras, para que eu não possa me orgulhar, diante de Deus, olha que coisa linda, a graça é isso, é Deus fazendo tudo por nós, e nós apenas respondendo essa graça, esse dom, esse presente, recebido, quem, quem gosta de receber presente aí, levanta a mão, é o que Deus fez por você, Deus te deu de presente, o maior dentre os presentes que o ser humano pode receber, a salvação, a vida eterna através de Jesus de Nazaré, mas para receber esse presente existe uma condição, a fé, a fé é o braço estendido de um mendigo espiritual que se coloca diante do rei, recebendo do rei o pão da vida. A fé é o braço. Eu quero o rei. Eu quero esse pão da vida. Eu quero a vida eterna. Eu quero a salvação. Mas esse mendigo espiritual, eu e você que estávamos mortos nos nossos pecados e delitos, precisamos ir na direção do rei e receber desse rei vida, graça e glória sobre nós. Amém, irmãos. Essa é a graça de Deus. Fala comigo a graça de Deus. Então espero de alguma maneira, através do estudo de hoje, te levar a compreender o que é a graça de Deus. A W. Pink, um grande teólogo cristão, ele diz que a graça é a única fonte da qual fluem a boa vontade, o amor e a salvação de Deus para o seu povo. Olha que coisa linda. A graça revela a boa vontade de Deus. O, o que lá em Efésios é chamado de benevolência, beneplácito da sua vontade. Revela também o amor extraordinário de Deus por mim e para você. Revela a salvação de Deus que é alcançada ao seu povo através da pessoa. Bendita de Jesus. Um outro teólogo, Abraham Bolt, ele diz que a graça é o livre, absoluto e eterno favor de Deus, manifesto nas concessões de bênçãos espirituais a culpados e indignos. Olha só: a culpados e indignos. Amém? Fala aqui de bênçãos espirituais que Deus dá para mim e para você, de forma livre, de forma absoluta, mostrando o eterno favor de Deus com a sua vida e com a minha vida. A graça não pode ser comprada. A graça não pode ser obtida. A graça não pode ser conquistada pela criatura. Ela é um dom de Deus. É um presente de Deus. Flui de Deus na nossa direção. A graça também sempre está em oposição a obras e merecimento. E aqui quebra as nossas pernas. Porque a gente sempre quer fazer alguma coisa para conquistar a salvação. Sempre a gente quer fazer alguma coisa para alcançar o, o, o favor de Deus. Irmão, você não precisa fazer nada a não ser confiar, crer e se render a esse amor extraordinário de Deus. Amém? Não é por aquilo que fazemos, é por aquilo que Ele fez por nós. Então, não é por merecimento, não é por obras. Obras aqui fala de feitos humanos capazes ou que, que o ser humano acha que ele pode fazer para conquistar a salvação. Não. A Bíblia diz aqui no versículo 10 que nós, nós somos criados em Cristo Jesus para fazer boas obras. Amém? Fazer coisas boas, eu falo o tempo todo isso nos devocionais, né? O livro de provérbios, o tempo todo fala que nós temos que trilhar o caminho do bem. Temos que fazer, ó, último devocional, eu falei sobre a fidelidade e a beneficência. Ou seja, fazer o bem para outros. Eu falo direto sobre a bondade, ou seja, revelarmos através de atitudes e comportamentos. A bondade de Deus derramada nos nossos corações através de atitudes boas. A benignidade, que significa querer o bem do outro e não o mal. Fala comigo, bondade, benignidade, beneficência. Então, isso é tremendo, todas essas características são tremendas, mas isso é um reflexo do amor de Deus derramado nos nossos corações. Não é por causa disso que nós vamos para o céu. A nossa confiança não pode estar nas nossas boas obras, no nosso merecimento, porque a Bíblia está nos ensinando que somos culpados e indignos e que todas as bênçãos de Deus, as bênçãos espirituais vêm como um absoluto favor de Deus que não pode harmonizar-se com o mérito humano. Fala comigo, o mérito humano cai por terra diante da graça de Deus. Então, tem muito cristão, tudo bem, na nossa sociedade humana, nas nossas relações, você até pode acreditar na meritocracia. Isso é algo legal, bacana, né? quem se esforça, vence, quem persevera, alcança. E a meritocracia, ela trabalha em cima disso. Né? Quem se esforça, quem se esmeira, quem estuda, quem se empenha, alcança. Só que no reino de Deus não existe meritocracia humana. É graça, é graça de Deus para mim e para você. Amém? Não é aquilo que eu fiz, é aquilo que Ele fez em favor de mim. Eu só preciso crer, confiar, me render e entregar nos seus braços amorosos de amor. Glória a Deus. Doren Kierkegaard, um grande filósofo é, dinamarquês, ele diz assim, que existe o salto da fé. É como se você estivesse aqui na beira aqui desse púlpito. Jesus estivesse com os braços estendidos aqui. E de repente você se lança para trás e se joga nos braços de amor de Deus. Esse é o salto da fé. Amém? É acreditar que Jesus está ali com os braços abertos para te receber. Para derramar bênçãos, favor, promessas, graça, glória. Sobre a tua vida, mas você tem que se lançar, você tem que se jogar. Você tem que se lançar, não no vazio, em algo oco, mas sim nos braços amorosos do nosso Deus. Amém? Olha o que nós lemos no versículo 4. Mas Deus, sendo rico em graça e misericórdia, com o seu amor, nos deu vida. Pela graça sois salvos. Glória a Deus. A graça de Deus tem três características, meus irmãos. Se você estiver anotando, a graça de Deus tem três características. Primeiro, a graça de Deus é eterna. Ou seja, a graça de Deus foi planejada antes de ser exercida. E fez parte do propósito divino antes de ser infundida. Ou seja, derramada sobre os homens. O plano de salvação não começou apenas quando Jesus se encarnou, não, ela já começou, a Bíblia diz lá em Efésios, antes da fundação do mundo, Deus criou os seres humanos, já sabendo que o ser humano ia tropeçar, e o plano de redenção, porque Deus vive num plano diferente, num eterno presente, na eternidade, a graça de Deus já havia sido estabelecida, antes de todas as coisas, irmãos, amém? Antes dela ter sido derramada em mim, em você, em nós, ela já havia sido traçada antes de todas as coisas. A graça de Deus é eterna. Fala comigo, a graça é eterna. Segundo lugar, a graça de Deus é livre. Ou seja, é gratuita. Pois ninguém a pode comprar jamais. Ninguém pode comprar a graça de Deus. Por exemplo, nós entregamos os dízimos e as ofertas aqui no altar. Amém? Não a fim de comprarmos a Deus ou comprarmos a salvação, como foi pregado. Principalmente pela outra igreja que vocês conhecem, que pregou as indulgências, que pregava um pedacinho no céu, que pregava o perdão de pecados entregando tesouros na igreja. Não, irmãos, nós entregamos os dízimos e as ofertas como uma expressão da nossa generosidade, da nossa adoração, do nosso reconhecimento de que Deus é o nosso provedor. Amém? Não com o objetivo de comprar a salvação, comprar a graça de Deus, comprar a vida eterna, não. Não é assim. Nós dizimamos e ofertamos por quê? Porque nós acreditamos que é um privilégio para nós semearmos, ofertarmos no reino de Deus. Para que também possamos usufruir de toda essa estrutura que a igreja, a igreja oferece. Estrutura né, de assistir os cultos online para quem está longe, ar-condicionado, as cadeiras, os banheiros. Toda essa estrutura tem um custo. Deus não precisa do nosso dinheiro, mas o reino de Deus, as igrejas cristãs, as comunidades de fé necessitam porque nós estamos inseridos numa sociedade que envolve recursos. Sim ou não, irmãos? Sim. Então você, com entendimento espiritual, sabendo que é por graça, por amor a Deus, como uma expressão da sua adoração, você entrega os dízimos e as ofertas. Mas não com o intuito de comprar a graça de Deus. Fala comigo, a graça é livre. A graça é gratuita. Ninguém a pode comprar jamais. Ninguém consegue comprar a salvação. Amém? Terceiro lugar, a graça de Deus é soberana soberania, nós vamos falar outro, em outro momento sobre a soberania de Deus, isso aqui é tremendo, é entender que Deus é o rei dos reis, é o senhor dos senhores, ele faz o que ele quer, ele não precisa prestar conta para ninguém, a não ser para si mesmo, para suas leis, para os seus princípios, para aquilo que ele mesmo revogou, amém? Deus é o único ser independente, autônomo, livre, para fazer as suas escolhas soberanas, e a graça de Deus é soberana, por quê? Porque Deus a exerce em favor daqueles a quem lhe apraz, Deus exerce a graça dEle, sobre quem Deus quiser, e Ele faz isso, a Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, a Bíblia diz que Deus chama todos os homens à salvação, Deus não quer que nenhum se perca, mas que todos sejam redimidos, restaurados, salvos pelo seu poder. O problema está no homem, não está em Deus. Sim ou não? O problema é o homem que vira as costas para Deus e despreza o amor, a graça, a misericórdia do Salvador. Como é que você tem lidado com as coisas de Deus? Você tem colocado Deus como primazia na tua vida? Você tem reconhecido a soberania de Deus na sua vida, nas circunstâncias que te envolve? A graça de Deus é eterna, a graça de Deus é livre ou gratuita, a graça de Deus é soberana. Fala comigo, eterna, livre e soberana. Que coisa linda, né irmãos? Ou seja, a vida eterna é um dom de Deus. É um presente de Deus. E como todo presente você pode receber ou desprezar. Você pode dizer, não, eu não quero esse presente. É um dom de Deus. Não pode ser obtido pelas boas obras. Nem reivindicado como um direito. Ninguém vai poder chegar um dia lá no céu e falar, Senhor, eu tenho direito de entrar aqui. Não. Você não tem direito nenhum. O seu direito era ir para o inferno. Mas a graça de Deus te alcançou como fruto do seu amor e da sua misericórdia. Amém? Será que Deus está obrigado a salvar aqueles que não lhe dão valor? A resposta é não. Será que Deus está obrigado a salvar aqueles que endurecem o seu coração e buscam seguir o seu próprio caminho? A resposta é não, irmão. Ou seja, nada deixa o homem mais enraivecido do que falar sobre a eternidade, sobre o juízo eterno, sobre a gratuidade e a absoluta soberania da graça de Deus. Por quê? Porque isso humilha o homem. O homem não quer ouvir sobre o juízo eterno, sobre a prestação de contas. Então, o que é mais fácil é ser ateu. É destruir a ideia de Deus. Se eu destruir a ideia de Deus, de um legislador universal, de um juiz da qual um dia, ao final da minha vida, eu vou ter que prestar conta, então eu posso viver a vida do jeito que eu quiser. E se eu puder viver a vida do jeito que eu quiser, é só destruir a ideia de Deus. Deus não existe, eu não acredito em Deus e acabou. O Deus da sua vida é você mesmo, é o homem. Vocês estão entendendo? O ímpio odeia quando você fala sobre Deus, sobre a eternidade, sobre a vida eterna, sobre a graça de Deus, sobre o juízo eterno, então, nem se fala. E nos nossos dias é pior ainda, eles estão tentando destruir o conceito de pecado. Através do relativismo que é um movimento que diz, olha, cada cabeça uma sentença, cada um faz a sua verdade, cada um pensa o que quiser, a sua verdade é para você, a minha verdade é para mim, não existem verdades absolutas, esse negócio de pecado é uma coisa que inventaram para te dominar, é isso que falam hoje, nas universidades, nos centros acadêmicos. Eles querem destruir o conceito de Deus, o conceito de pecado, a prestação de contas diante do Criador, porque fazendo isso, entra o liberalismo, a ruína e a destruição na vida das pessoas. É o que o diabo quer fazer, para destruir principalmente a nossa geração. Sim ou não, irmãos? Sim. A graça esvazia o ego daqueles que confiam em sua justiça própria. Presta atenção. Você não pode confiar em você no sentido de confiar na sua justiça, naquilo que você faz. A graça esvazia o ego, desincha o homem, aperta no botãozinho, coloca um alfinete no balãozinho do ego e explode o ego, o eu. Eu consigo, eu posso, eu sou o cara, eu vou para o céu, eu sou santo, você é pecador. A graça de Deus ela Ela diz Ela destrói o ego humano, ela coloca o ego aos pés da cruz. Amém? Fala assim que o meu ego, que o meu eu e seja quebrantado aos pés da cruz. A graça provoca calorados protestos dos rebeldes arrogantes. Eles detestam falar sobre esse assunto. Eles criam N situações para não ouvir sobre a graça de Deus. Foi a graça de Deus, meus irmãos, que separou Abraão dos idólatras lá de Ur dos Caldeus e transformou Abraão... No amigo de Deus, no pai de multidões, alguém que era incapaz de gerar filhos, que recebeu uma promessa de Deus aos 75 anos de idade e que recebeu essa promessa vívida na sua vida aos 100 anos de idade. Se tornou amigo de Deus, se tornou pai de multidões, se tornou o nosso pai da fé. Amém? Coloca a mãozinha no seu coração, fala comigo, a graça de Deus. Me transforma em alguém que eu ainda não era. Mas que pela graça de Deus, eu serei em nome de Jesus. Amém? Talvez você olhe para você e ainda você não é aquilo que você deseja ser. Mas a graça de Deus é capaz de transformar você naquilo que você foi projetado dentro do coração de Deus. Gente, isso é lindo. Isso é maravilhoso, é a graça de Deus nos transformando. Foi a graça de Deus que transformou Saulo, um cruel e sanguinário, com seu zelo sem entendimento religioso, em Paulo, o apóstolo amado das igrejas e de Cristo. Olha que coisa linda. Um cara que tinha raiva de crente, era cruel, era sanguinário, é transformado em um homem amável. Um homem que fundou dezenas de igrejas no seu tempo. A graça de Deus transformando o vil pecador num santo regenerado. Amém? Fala comigo. Eu era um vil pecador, mas pela graça de Deus, hoje eu sou um santo regenerado. Glória a Deus, irmãos. Isso é lindo. É coisa tremenda. Você era um vil pecador. Hoje você é um santo regenerado. Paulo foi admitido na Santa Comunhão dos Profetas. Olha só, um assassino, um cara que prendia as pessoas, jogava nas cárces, separava a família, martirizava pessoas. No dia da morte de Estevão, o primeiro dos mártires da igreja, está lá em Atos capítulo 6 e 7, você vê ali Paulo recebendo as vestimentas, de. De, 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 de Estevão, desculpa, de Estevão, ou seja, Paulo era o responsável provavelmente, junto ao Sinédrio, os principais religiosos daquela época, de ver aquela execução e de, e, e, e de mobilizar as pessoas para apedrejarem Estevão. E com certeza ali ele foi impactado com aquele testemunho glorioso de um homem que mesmo sendo apedrejado, disse, pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. A Bíblia diz que Estevão, quando estava sendo apedrejado, ele viu os céus abertos e viu o Filho de Deus assentado à direita de Deus Pai. Que coisa gloriosa, irmãos, no momento, imagina, no momento da sua morte, ele teve uma visão celestial do Cristo ressurreto, sentado à direita de Deus Pai. Quem capacitou Estevão a receber aquelas pedradas e não ficar com raiva, com ódio, com ressentimento, mas, pelo contrário, ainda liberar perdão sobre os seus cruéis assassinos foi a graça de Deus Paulo foi admitido na comunhão dos profetas ele é enumerado no nobre exército dos mártires fez parte do glorioso colégio dos apóstolos de Cristo tudo isso como fruto da graça de Deus nós vemos a igreja em Corinto né Primeira e Segunda Coríntios essas cartas mara maravilhosas Corinto era uma igreja que tinha conflitos terríveis, imoralidade, carnalidade, injustiças, coisas abomináveis ali do ponto de vista de Deus. Mas pela graça de Deus, nós vemos isso no relato de Paulo em 2 Coríntios, eles foram lavados pelo sangue do Cordeiro, foram santificados pelo Espírito Santo, foram justificados pelas misericórdias ternas do Deus da graça. Amém? Só Deus pode fazer essas coisas, irmãos. Somente através de Cristo, o nosso mediador, a graça flui sobre os seus eleitos. Amém? Fala comigo que a graça de Deus flua no meu coração. Meu irmão, que você seja um canal da graça de Deus em favor de outras pessoas. Deus não te chamou para ficar condenando os outros. Deus não te chamou para ficar apontando o dedo para os pecadores, não. Deus não te chamou para ficar falando mal dos outros, fofocando da vida alheia, não. Quem entende a graça de Deus não perde tempo com essas besteiras. Não fica falando da vida dos outros, porque olha para dentro de si já vê pecado suficiente para lidar. E toda pessoa graciosa, onde a graça de Deus flui, ela é cheia de misericórdia, ela é cheia de graça. Quando ela vê alguém aprontando, errando, ela não fica fofocando, falando, apontando o dedo, condenando. Pelo contrário, ela dobra o joelho intercede, ela vai na direção da pessoa, tenta ajudar no sentido de resgatar aquela pessoa. Porque a graça de Deus está fluindo no seu coração. Ela entende que também ela é pecadora. Ela entende que se não fosse Jesus, ela estaria ferrada, condenada. A graça e a verdade foram plenamente reveladas e exemplificadas quando Cristo veio à terra e morreu na cruz pelo seu povo. Amém? Não existe expressão mais gloriosa, mais extraordinária do que a cruz de Cristo, como um monumento da graça de Deus. Irmãos, há uma semana atrás eu tive o privilégio de ir no jardim, onde Jesus foi sepultado e ressuscitou, e do lado do jardim tem a montanha, onde provavelmente Jesus foi sepultado, foi crucificado, o Golgotha, é um do ladinho do outro. Irmãos, que tremenda unção daquele lugar, que coisa gloriosa! Que coisa tremenda ver aquele aquela aquela montanha onde Cristo foi crucificado por amor a nós, irmãos. Isso é lindo você sentir aquele a glória que existe naquele ambiente, você sentir a unção que existe naquele lugar onde Jesus foi sepultado, morto no meu lugar, como uma expressão da graça de Deus. Mas também do lado, o jardim do túmulo vazio, onde Jesus foi sepultado e hoje não está mais lá. Porque ele ressuscitou. Fala comigo, meu Jesus. Ressuscitou. Está escrito em inglês. He is not here. He is risen. Ou seja, ele não está aqui. Ele Ressuscitou. Aleluia. Será que você pode levantar as mãos para os céus e falar, Senhor, obrigado. Porque a tua graça foi revelada na cruz por mim, pecador. Glória a Deus. A graça de Deus é proclamada através do evangelho. O evangelho significa, a palavra no original é evangelion. Significa as boas novas, as boas notícias do Cristo que morreu na cruz por causa dos nossos pecados, a boa notícia de que Jesus ressuscitou e agora eu e você temos vida eterna nele, uma nova vida, um novo tempo, uma nova dispensação, amém? Será que você tem vivido essa nova vida? Será que você tem vivido essa vida ressurreta, poderosa, triunfante, glorificada de Jesus de Nazaré? Irmãos, não há nada no Evangelho para gratificar o orgulho do homem. Pelo contrário, o Evangelho glorifica o tempo todo quem? A Deus. Não há nada no Evangelho que promova o orgulho humano. Mas tudo que o Evangelho prega é a glória de Deus. É pelos méritos dEle, é pela obra dEle. Nós fomos justificados nEle. Nós somos declarados justos e perfeitos, não por causa de nós, mas mediante a fé que colocamos nele, pelos méritos de Jesus. Se não formos salvos pela graça, não seremos salvos de modo nenhum. Ou seja, se você colocar o teu coração no lugar errado, você perde a salvação. Você não vai ter a salvação. Se você colocar a tua fé no pastor numa igreja, numa denominação, numa religião, né, ou no profeta tal, no homem de Deus tal ou na mulher de Deus tal, por mais santo que eles sejam, você perde a salvação, porque a salvação, ela tem que ser colocada onde? Na pessoa que derramou graça sobre nós, Jesus de Nazaré. Amém? Por isso todo o, o, o antigo cristão que se decepcionou com a igreja ou com alguma pessoa e por isso abandonou a fé, na verdade, a sua fé estava no lugar errado. Estava na igreja, estava na denominação, estava no pastor ou no líder tal, no padre tal, no santo tal, no profeta tal e não em Jesus de Nazaré. Quando a tua fé está centrada em Jesus, nada do que os outros fazem contra você vai abalar a tua fé. Pode até te frustrar, pode até ficar triste. Pode até ficar chateado com alguma situação, porque homens e mulheres são falhos. Sim ou não, irmãos? Sim, as pessoas falham conosco. Por isso que a nossa fé não pode estar em pessoas. A não ser na pessoa bendita de Jesus de Nazaré. Amém? Glória a Deus. Cristo é o dom inefável da graça de Deus. Inefável significa incapaz de ser descrito com palavras humanas. Jesus é o dom, ou seja, é um presente tão extraordinário, tão maravilhoso, tão glorioso, que nenhum ser humano consegue descrever com palavras humanas a grandeza do que Jesus representa para nós. Amém? É igual quando Paulo fala sobre o céu, ele fala, irmãos, eu vi a glória inefável, a glória de Deus, o céu, eu sou incapaz de descrever com palavras humanas aquilo que nos aguarda lá no céu. O estado de todos os homens é desesperador, é irremediável, é sem esperança. Isso eu estou falando dos homens sem Jesus. Né? O evangelho trata os homens como... Homens, aqui que eu digo é homens e mulheres, seres humanos, como criminosos culpados, como condenados e mortos. É assim que o Evangelho trata conosco. Sim ou não? Está aí, nós lemos em Efésios 2. Vós estáveis mortos nos vossos pecados e transgressões. Ou seja, nós éramos culpados diante de Deus. Condenados. Estávamos trilhando um caminho de morte. O estado desses homens e mulheres sem Deus é desesperador, é irremediável. É sem esperança. A não ser que entre quem? A nossa esperança, a nossa paz. Jesus de Nazaré. Na Bíblia, o moralista mais puro está na mesma condição terrível em que se acha o libertino mais voluptuoso, Olha só. Às vezes você se acha né, o moralista mais puro. E aqui tem o libertino mais terrível e corrupto que você possa imaginar. A Bíblia coloca os dois no mesmo patamar. Romanos 3 diz, todos pecaram e carecem da graça e da glória de Deus. Por que, que a gente está se achando melhor do que o outro? A gente não entendeu a graça de Deus ainda. O religioso confesso e zeloso, com todas as suas práticas religiosas, não é melhor do que o mais profano e infiel. Não está nele, não são as suas obras, não é aquilo que ele faz ou deixa de fazer, irmãos. É a graça de é claro que aqui nós não estamos fazendo uma apologia para uma vida errada. Vocês estão entendendo, né, irmãos? É óbvio, eu já falei, Efésios 2.10, que nós somos criados em Cristo Jesus para as boas obras. Mas essas boas obras não é porque a gente quer conquistar o céu. Não é porque a gente é bonzinho e religioso. Não é porque a gente é da casa na rocha. Não é porque nós somos discípulos do pastor Giovanni, do Rio. não. Isso é um reflexo da graça de Deus alcançando o meu coração e a minha vida. Amém? A minha fé não está nas práticas religiosas. A minha fé não está na confissão e no zelo. A minha fé não está no moralismo mais puro, não. A minha fé está na graça de Deus e na obra de Jesus. O Evangelho considera todo o Descendente de Adão, como um pecador decaído, corrupto, merecedor do inferno e desvalido. É isso que o, o Evangelho prega. Amém? Mas a graça que o Evangelho divulga é a única esperança para o homem pecador. Qual é a nossa única esperança? Levanta as mãos para os céus e fala, é a graça de Deus sobre a minha vida a graça que transforma a graça que restaura um, um homem drogado né, que só dava problema para sua família em um homem digno pai de família um homem de Deus, um obreiro do Senhor só Deus pode fazer um negócio desse pegar uma prostituta como Maria Madalena que tinha sete demônios e transformá-la em dos maiores personagens da Bíblia Sagrada Seguidora fiel e zelosa de Jesus de Nazaré. É a graça de Deus, todos permanecem diante de Deus como réus sentenciados, transgressores da santa lei de Deus, como criminosos culpados e condenados. Mas aí vem a graça e nos alcança, e tudo é modificado. Amém? Você não é tão bonzinho quanto você imagina quanto você pensava, como talvez as outras religiões que você seguia te ensinaram. Hoje, quando a gente vai evangelizar uma pessoa, uma das grandes dificuldades é a pessoa, fazer a pessoa entender que ela é pecadora. Porque se você começa a falar de Jesus para alguém, a pessoa fala, não, não, mas eu sou uma pessoa boa, não, mas eu vou na missa, eu vou no culto, eu, sou, eu, sou, eu nunca matei ninguém, nunca roubei, nunca fiz nada demais, eu acho que... Por quê? Porque na cabeça dela, a salvação é pelos méritos dela, é pelas obras dela. Ela acha que é boa o suficiente para ir para o céu, que Deus vai dar um jeitinho no final da vida dela e porque Deus é tão grande em amor, no final vai dar um jeitinho, vai jogar a sujeira para debaixo do tapete e vai colocá-la lá no céu. Não é assim que funciona o evangelho de, do Senhor Jesus. Amém? O evangelho de Jesus, você entra nele de joelho dobrado aos pés da cruz. O evangelho de Jesus é para os quebrantados, aqueles que reconhecem, os bem-aventurados que reconhecem que são pobres de espírito, que são mendigos espirituais e que toda riqueza procede do Pai, dos céus, do nosso Deus. Precisamos nos render a sentença, que a justiça divina nos passou, apropriar-nos da retidão absoluta que, a, que caracteriza a vida com Deus, lançar-nos as misericórdias de Deus e estender as nossas mãos vazias para receber a graça de Deus que nos foi revelada pelo o Evangelho. Acho lindo uma música de um autor mexicano, Jesus Adriano Romero é meu cara favorito, meu cantor favorito, ele diz assim, com mãos vazias venho a ti, não há nada mais que eu possa te dar, não há nada de valor em mim, só posso me entregar, só posso te dar o meu coração, porque ele está quebrantado, recebe hoje meu grande pastor, porque eu preciso ser salvo e restaurado. Olha que coisa linda. Olha o que, que é alguém que entendeu a graça de Deus. Eu estou indo de mãos vazias. Não há nada que eu possa fazer para comprar a salvação. Não, eu estou indo na, na direção de Jesus com o coração quebrantado. Com as mãos abertas para receber dele o seu favor, as suas bênçãos, as suas promessas. Preste atenção, irmão, o Espírito Santo é o comunicador da graça de Deus. Fala comigo, o Espírito Santo é quem comunica a graça de Deus. Como assim, pastor? Ele aplica o Evangelho com poder salvador à alma do homem. É ele quem aplica o Evangelho com poder no meu coração, no seu coração. É ele quem vivifica os eleitos enquanto ainda estão mortos, dominando as suas vontades rebeldes, amolecendo seus corações duros e abrindo-lhes os olhos da sua cegueira espiritual, limpando eu e você da lepra do pecado. Fala comigo, a lepra do pecado. Muitas vezes o pecado, simbolicamente, é, é, é colocado como uma lepra. A lepra, se você não cuidar, ela vai te dominar e te matar. Ela vai despedaçando você, caindo parte dos membros do teu corpo. É, é o que hoje é chamado de ranceníase. Uma doença terrível. Naquela época não tinha cura. Hoje tem. Mas se você não cuidar, você começa a ter feridas terríveis, subcutâneas. Os teus membros começam a apodrecer, hemorragia para todo lado. Começa a tomar conta do teu corpo. Quando você vê você morreu. Você começa primeiro a perder... Partes do teu corpo começa a cair, começa a destruir, começa a mortificar dedos, mãos, braço, perna, até que você morra completamente. Assim é o pecado. O pecado é uma lepra, é uma praga. E a vacina do pecado é o arrependi, é a confissão e o arrependimento. Se você não lidar com os pecados na tua vida, eles podem te matar espiritualmente. Podem destruir a tua vida espiritual, podem te levar para o fogo do inferno. É o Espírito Santo quem amolece os nossos duros corações, é ele quem abre os olhos para nossas que nós que estamos cegos, é ele quem nos limpa da lepra do pecado. Deus é pai e fonte de toda a graça. Fala comigo, Deus. É o Pai e fonte de toda a graça. Pois Ele em si mesmo determinou a aliança eterna da redenção, baseado no sangue de Jesus. Onde é que está baseada a nova aliança? A aliança mais importante da Bíblia. Existem quatro alianças. A aliança abrâmica, aliança palestínica e a aliança davídica. Mas a quarta e mais importante aliança é a nova aliança firmada pelo sangue de? Quem foi que traçou esse plano lindo? Quem foi que fez essa obra maravilhosa? Foi Deus o Pai. Amém? Ele é a fonte de toda a graça. Deus o Filho é o único canal dessa graça. E o Evangelho é o divulgador desta graça. Amém? A aliança abrâmica fala de que em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, que através da fé no Deus de Abraão, milhares e milhões e bilhões de pessoas seriam abençoadas mediante a fé no Deus de Abraão. A aliança palestínica promete ao povo de Deus, no milênio, profeticamente falando, a, 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 a tomada de posse da terra bendita de Israel e de todos os seus redores, toda a terra será cheia da glória de Deus, amém? Promete terra para o povo de Deus, assim como Deus prometeu para Moisés, é, e, e o povo de Israel não conseguiu conquistar toda a terra que Deus havia prometido, mas um dia a aliança palestínica vai se concretizar, vai se realizar, Jesus reinará a partir de Sião, ele será o rei dos reis, o senhor dos senhores. Reinará toda a terra a partir de Jerusalém com cetro de justiça, com cetro de ferro, de graça e de glória. E nós estaremos reinando com ele para todos sempre. Levanta suas mãos para os céus e fala, eu recebo uma posição de honra, de graça e de glória, pela graça de Deus, pelos méritos de Jesus. Aleluia. Por isso que nós podemos produzir boas obras, fazer boas coisas. Através dessa vida gloriosa, santa, consagrada, dedicada ao Senhor. Nós teremos sim recompensas. A salvação é pela fé, é fruto da graça. Mas a Bíblia também promete recompensas para aqueles que fizerem coisas extraordinárias, maravilhosas, simples mas também extraordinárias com o coração correto para a glória de Deus. Nós receberemos estefanos, que são coroas de glória, prata, pedras preciosas e ouro. Prata significa a redenção de Cristo, a obra da cruz aplicada na sua vida. As pedras preciosas simbolizam a beleza do Criador na criação, a glória de Deus revelada nas suas criaturas. E o ouro significa a santificação, a vida piedosa, consagrada, dedicada, zelosa diante de Deus. São os três elementos da, da coroa, ou seja, em grego significa estefanos, eram coroas de glória, coroa aos vencedores. Aqueles que viveram a sua vida aqui dedicada ao Senhor Jesus. Amém? Então, para finalizar, quero terminar com as palavras de G.S. Bishop, um grande teólogo também, homem de Deus. Ele diz assim, presta atenção, a graça é uma provisão para homens que se acham tão decaídos que não podem erguer o machado da justiça. Tão corruptos que não podem mudar as suas próprias naturezas. Tão contrários a Deus que não podem voltar-se para ele. Tão cegos que não podem vê-lo. Tão surdos que não podem ouvi-lo. E tão mortos que ele mesmo precisa abrir os seus túmulos e levantá-los para a ressurreição. Amém, queridos? Olha que coisa linda. Nós não podemos produzir vida de quem está morto espiritualmente. Você não consegue sair da sepultura espiritual. Quem te tira do sepulcro espiritual é o Senhor. Quem te faz um dia, quando Jesus voltar a ressuscitar dentre os mortos, não é você, pelos seus méritos, pela sua religiosidade, pelo seu moralismo, não. Quem é? O poder do Cristo ressurreto. Paulo fala assim em Romanos 8, ele diz assim, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, ele foi derramado e opera hoje nos vossos corações. Aleluia! Quem quer ser cheio do Espírito Santo aqui? Essa é a graça de Deus, irmãos. Viva pela graça, viva na graça, Seja um canal da graça de Deus em favor de outras pessoas. Compreenda a graça, o entendimento da graça de Deus, faz com que você tenha a vida no Espírito, a vida gloriosa, a vida triunfante, a vida equilibrada que Jesus tem para mim e para você. Por que, que tem tanto crente destrambelhado hoje, descabeçado, desequilibrado, fazendo escândalos, coisas vergonhosas, porque não compreende a graça de Deus. Por que tem tanto atrito, briga, confusão. Dentro, no seio da igreja. Porque tem crentes que não compreendem a graça de Deus. Mas na igreja Casa na Rocha vai ser diferente. Em nome de Jesus. Coloque-se de pé porque você vive pela graça. Porque a graça de Deus te alcançou. Porque a graça de Deus, assim como transformou. Abraão, Paulo e os irmãos de Coríntios e todos os grandes personagens da Bíblia, essa graça te transformou em alguém segundo o coração de Deus. Feche os seus olhos, coloca a mão no seu coraçãozinho. Pai, nós estamos aqui, ó oh Deus, na tua presença gloriosa e graciosa nesse lugar. Obrigado porque a tua palavra nos transforma, a tua graça nos envolve. Ó oh Deus, ajuda-nos a entendermos a graça do Senhor. Que a graça do Altíssimo esteja, ó oh Deus, reinando soberanamente nos nossos corações. Possamos compreender que não é por causa de méritos humanos, não é por causa da glória nossa, honra nossa, ou por causa das nossas boas obras, não, é pelos méritos de Jesus, é pela obra da cruz, é pela ressurreição de Cristo que hoje opera em nós através do Espírito Santo, é por Ele, é para Ele, é por meio dEle, são todas as coisas, toda honra, toda glória pertence ao Senhor, nós nos achegamos aos, ao trono da tua graça, e trono fala de um rei, que é soberano sobre tudo e sobre todos, de um rei que precisa ser reconhecido, como rei dos reis e Senhor do nosso coração, que possamos ser governados por esse rei soberano. Que Jesus possa ser o rei único e suficiente do nosso coração. Que possamos receber o dom de Deus, a salvação, a vida eterna através de Jesus de Nazaré. Pela graça nós somos salvos. Isso não vem de nós, é um dom de Deus. Para que ninguém se glorie diante de Deus mas também nós somos criados em Cristo Jesus, para as boas obras, pelas quais nós fomos criados desde antes da fundação do mundo, para o louvor da sua glória, Pai. É assim que nós queremos viver, para o louvor da tua Glória, que possamos ser canais da Tua graça em favor de outros. Que as nossas casas, os nossos lares, sejam um ambiente de graça. Que a Tua igreja seja envolvida de graça. Que a Tua igreja cheia, seja cheia do Teu amor, da Tua compaixão e da Tua misericórdia. Onde pecadores se acheguem a este lugar. Sejam quebrantados, tratados, curados restaurados pelo Teu poder, vivificados pelo Teu Espírito Santo, Pai. É o que nós te pedimos de todo o coração, Senhor, para o louvor e glória do Teu nome. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Levante as Tuas mãos para os céus, que o Senhor te abençoe desde Sião, que o Senhor faça resplandecer o Seu rosto sobre Ti, e te encha com a sua paz, que a graça e a paz de Jesus reine soberanamente sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, que a graça de Deus te capacite a ter vitória, bênção, prosperidade, o xalão de Deus, a paz que prospere, que o Senhor purifique eu e você, todos nós, com o sangue precioso vertido na cruz do Calvário, e que o Senhor, a Deus, nos santifique em tudo, o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito permaneçam íntegros e irrepreensíveis até a volta de Jesus de Nazaré. Quem recebe, diga amém. Fala, eu recebo pelos méritos de Jesus a minha herança espiritual, os benefícios da cruz, as promessas de Deus, a minha bênção. Eu tomo posse pela fé, e recebo, e te agradeço, em nome de Jesus, dê uma salva de palmas para Jesus, aleluia, oh, aleluia, glória a Deus, aleluia.